0: Olá, Liora Lovers! Aqui quem fala é a Laura Padilha, parteira da Liora Parteiras Urbanas. E tá começando mais um podcast Para Ir Feliz, no qual eu vou te mostrar quais as informações você deve saber pra conquista do seu parto respeitoso e sem medo. A conquista do seu parto feliz. Olá pessoal, tudo bem? Me esperando aqui. Isso, olá, tudo bem? Tô aqui eu e o Chicão, é, começando mais uma live de mentoria com as gestantes. Então, pra quem não sabe essa live, a gente é, abriu um formulário pra grávidas que queriam ter um bate-papo comigo, pra conversar comigo sobre as dúvidas, sobre... Uh, Chicão! <risos> Chicão, o Chicão tá enchendo a bombaixa aqui, vocês ouviram? Não, né? Não. Enfim, é, gestantes que queriam ser é, mentoradas, que queriam tirar suas dúvidas, que queriam é, é, quebrar os seus medos, conversar sobre parto. E aí a gente abriu um formulário no Google para essas mulheres. Elas recebi centenas de mensagens de mulheres e a gente escolheu algumas para estarem aqui conosco é, nas terças e nas quintas. Então, nessa live de hoje eu vou falar com duas, duas gestantes, que é a Jaqueline... E, e a Rafa, elas, a gente está aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. E eu acho muito interessante fazer isso. Por que a gente não faz isso é, particular, por exemplo? Porque é importante para outras gestantes que é, ouvir a história delas. Às vezes a história de vocês são parecidas. Às vezes vocês têm dúvidas igual a elas. Então é muito importante que vocês estejam aqui participando. Às vezes você vocês também é, podem dar sugestões então eu gosto sempre da gente é, ter esse senso de comunidade né uma mulher ajudando a outra tá então é por isso eu quero até que vocês enviem essa live aqui embaixo tem é, um, um aviãozinho para vocês enviarem essa live para outras mulheres para outras gestantes que querem ter um parto feliz, que tem dúvida, que tem medo. Então, essas, é, o principal objetivo da gente fazer essas lives de mentoria é a gente quebrar os medos, é a gente é, proporcionar a informação é, certa no momento certo para essa é gestante que eu vou atender aqui e para as outras que estão ouvindo a gente também, tá bom? Já que... Seja bem-vindo ao nosso Instagram, viu? A nossa Obrigada. casa. Que legal recebê-lo aqui. Que legal poder conversar um pouco sobre o Pato com você. Eu queria que, antes de tudo, você se apresentasse para o pessoal. Sua primeira live, viu? Sim. Tá nervosa, não, né? Não, imagina. Um pouco, só um pouquinho. Então eu queria que você ficasse bem tranquila, tá? Porque é um bate-papo mesmo Queria que você se apresentasse, dissesse a sua primeira gestação é, Como que é o nome do seu bebê, Enfim, que você se apresentasse E depois já me respondesse Por que que você teve essa, essa, essa iniciativa, né? De entrar no formulário, de deixar todos os seus dados E de querer que a gente conversasse Eu queria que você é, falasse um pouquinho da sua história pra gente Tá bom.
1: Então, meu nome é Jaqueline, sou casada há quase 5 anos, sabe? A gente faz 5 anos de casado. A gente tem três filhos, tem a Maria Cecília, de 3 de anos, o Otávio, de dois anos, e agora o Augusto, que ainda tá no forninho, de 36 semanas. Oi, oh, Lissão. <risos> então, a minha primeira gestação foi bem tranquila, assim... Eu tive partos, todos os dois anteriores foram no SUS. Então, assim, a Maria Cecília, eu tava com 30 semanas, 31 semanas, e aí eu comecei a sentir algumas cólicas. E aí eu fui, como era no postinho, então não era o ginecologista obstetra que me avaliava. Uhum. Era uma médica, assim, normal, né? Uma médica...
0: Generalista.
1: Isso, Aí ela falou que era normal e que eram as contrações de treinamento. Nem fez toque, nem nada. Uhum. Então tá, e quando eu, eu, e quando eu completei 32 semanas, eu comecei a, a passar muito mal, assim. Umas dores, umas cólicas vinham mais fortes. E aí uhum. eu falei com o meu esposo e a gente foi na emergência. E chegando lá eu já tava com 5 de dilatação. Olha só. E aí a médica falou assim, olha, você vai ganhar sua bebê agora. Porque já tá com mais de cinco de dilatação. E aí eles coloca... me colocaram lá no soro, eu nem lembro se... que remédio que me deram. Eu lembro que me deram injeção pro pulmãozinho dela. Uhum. E aí eu fiquei lá, e isso era umas 10 e meia da noite, e 2h26 ela nasceu.
0: Uhum.
1: Ficou quatro dias na UTI... 32 e semanas? E quatro dias. Tá. E aí, ela ficou na UTI quatro dias, porque ela nasceu com dois kg. e uhum. Os médicos, assim, acharam que eu tinha errado a data, que ela tinha mais, né, semanas de gestação, porque ela veio bem forte, graças a Deus. Mas uhum. eu acredito que ela seja um milagre na nossa vida mesmo porque eu sei que Nossa Senhora estava com a gente lá naquele aquele tempo todo porque foi muito difícil para mim porque o primeiro filho eu fico até emocionada de falar porque assim ela veio assim nossa foi assim foi um presente de Deus mesmo na nossa vida uhum. e aí quando ela aí a gente saiu da da UTI ficamos três dias no hospital e depois ela saiu do hospital e nunca mais internou graças a Deus Olha só. Muito forte, muito forte ela. Tem uma imunidade incrível. <risos> aí, depois, quando ela tava com sete meses, eu descobri que eu estava grávida novamente. Agora de um menino. Do Otávio. E aí, a, a, eu fiquei. Veio aquele medo, né? Ela vai. Ele vai vir prematuro também? Então, assim, eu fiquei com muito medo, muito receosa, assim, e aí eu cheguei a ficar um pouco triste, assim, na gestação assim, não triste, mas o emocional muito abalado, porque com medo de passar tudo o que eu passei e, e ainda a gente não tinha condições de pagar um, um plano, um particular então a gente foi uhum. pelo SUS de novo e aquele medo e aí quando eu completei 32 32, 34 não me lembro muito bem eu comecei a sentir essas, essas dores de novo e aí o médico achou melhor me dar um remédio pra me segurar. E eu, come... e eu tomei ele até 36 semanas. Tá. E aí depois... Aí o Otávio nasceu com 39 semanas e um dia. Foi bem assim. E aí eu comecei também a passar mal. Era 11h30 da noite e 3h40 ele nasceu.
0: Uhum. Assim, eu falo
1: que os meus partos são, assim, muito rápidos. Graças a Deus. Porque, assim, eu não... Eu senti a cólica e já pode correr porque já tô, assim, com dilatação muito avançada. Do otávio eu cheguei com oito de dilatação. Já tava uhum. bem perto do expulsivo mesmo. Uhum. Aí agora uhum. o que uhum. me fez se foi que a gente foi, agora a gente conseguiu pagar, né, particular. Porque, assim, pelo SUS, foi muito bom. Graças a Deus a Maria Cecília foi muito bem atendida. A gente foi muito bem atendida. Mas o, o Otávio, assim, teve algumas complicações porque no Sul só pode ser mulher me acompanhar durante o, o pós-parto, né? Depois que nasce. E aí, assim, a minha mãe já não queria ficar comigo mais porque a minha mãe não, não me apoia no parto normal. Isso. Ela não... Tipo, ela não queria que eu fizesse parto normal mesmo. Ela já queria que eu fosse para uma cesárea porque... Ela tem os medos dela, porque a amiga dela, no passado, teve que tirar o bebê com ferro e que não sei o quê. E que ela sofreu muito com dor e não deu normal. Uhum. Então, assim, ela não queria de jeito nenhum. Então, ela não, foi, não ia comigo, no, ficar comigo no hospital. E aí, a uhum. gente não tinha ninguém pra ficar comigo. E aí, assim, no final de tudo, a minha sogra foi comigo, ficou lá comigo. Mas, assim, por esse motivo e por, assim, ser muito meio traumático, assim, você não ter ninguém para ficar com você, né? Graças a Deus a minha sogra foi, foi muito bom, assim, ela ficou do meu lado e tal. Mas, uhum. assim, aí dessa vez eu queria que o meu esposo estivesse do meu lado. E também Entendi. no parto não pode ficar, né? Uhum. Durante o parto. E eu queria muito que ele ficasse comigo. Então, assim, aí dessa vez a gente conseguiu pagar particular. Tava tudo lindo. Morfológica, linda. Aí agora chegou às 34 semanas e 6 dias. E aí a gente descobriu que ele tá pélvico. Uhum. E aí o médico da ultrasson falou assim, olha, só cesárea, porque dessa posição não tem como e tal. E aí eu entrei em desespero. Falei assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? E aí, eu já, já tinha né, vocês no Instagram e já conhecia vocês, já via, acompanhava aí muitas coisas e sabia, assim, que até teve uma maratona passada que eu participei. Ainda falei para o meu Olha, esposo, nossa, falei demais. <risos>
0: Se pudesse,
1: eu queria até o um parto com ela. <risos> você Mas... mora
0: onde? Eu nem perguntei Você é mi... Goiânia,
1: mineira? Isso, Goiânia, no Nápoles. Ah,
0: nossa, <risos>
1: Aí foi assim, aí a gente, aí eu fui na minha médica, e aí ela super me tranquilizou, falou assim, olha, ele pode virar, não fica desesperada, que assim, a gente não vai fazer nada, nenhuma cesárea, assim, tipo, se ele virar, não precisa, mas se ele continuar pélvico, ela me disse assim que, que tem que ser cesárea. E aí é. eu fico com muito medo. Aí essa foi a minha,
0: por, por isso o que eu me. Isso. Entendi. Uhum. Entendi. Então assim, Jaqueline, é... quando é... quando você tá com 36 certinho agora? Hoje faz certinho 36. Sim, 36 e 3 dias. 36 e 3 dias. Então assim, é... eu até assim escolhi você para contar essa história, porque muitas mulheres passam o que você passa, viu? <risos> é relato em cima de relato. Nossa, Laura, eu fiquei eu tô... muito triste. Eu falei assim para o meu
1: esposo: Como assim? Eu já tive dois normal e agora vou ter que ir para uma cesárea? Isso Sabe? Você, você fica assim muito. Como assim? Você se enche de pergunta:
0: Porque uhum. como assim? Esse bebê tá pélvico? Uhum. Então, assim, a gente, a gente sempre fala de preparação para o parto é, como se fosse algo que só depende da gente. né? Sempre fala assim: Ó, oh, busca informação e tal e tal. Só que a gente, às vezes, não dá tanta importância ou não fala tanto de um fator que pode acontecer com qualquer uma, que é essa imprevisibilidade. É uma, a gente fica vulnerável às surpresas da vida, né? Então, o que é, está acontecendo com você agora pode acontecer com qualquer um de nós que estamos aqui vendo, é, vendo essa live, pode acontecer comigo, é bem ficar pélvico, é uma coisa que aconteceu. Só que daí a gente precisa é, pensar já que, que a gente tem que continuar a pensar até aquele raciocínio de que como só se dependesse da gente, sabe? Então, assim, vamos, vamos, vamos pensar assim qual é o seu contexto agora, né? Então, assim, você já chegou de fazer algum exercício da sua, na sua casa ou não? Sim, assim, eu, aí eu pesquisei natural.
1: isso, eu pesquisei aqueles spin babies, e aí eu tenho feito assim duas vezes por dia. À noite meu esposo me ajuda, porque tem algumas posições mais. Mais difíceis, né? Aí à noite ele sempre tá me ajudando, tá conversando com o bebê, as crianças também, eu mobilizei
0: a casa inteira pra gente poder ver se vira esse bebê. Entendi, entendi. Então, assim, a situação do pélvico é a seguinte. O que. É, o, o que, que a gente tem que pensar por que, que os bebês ficam pélvicos, então, né? Por que, que a maioria, o normal é ficar de cabeça pra baixo que o bebê ficou pélvico? Uma das, das, das suposições é que você esteja com um desequilíbrio pélvico e por essa razão o bebê não fica de cabecinha para baixo. É, desequilíbrio, eu quero dizer o quê? Tem uns ligamentos que prendem o útero à bacia, né? Os ligamentos, os músculos, e por alguma razão, quando a mulher tem isso desequilibrado, ou muito muito com um tônus muito forte ou com um tônus muito relaxado, faz com que essa pelve ela fica mais para um lado do que para o outro, sabe? E isso proporciona o bebê se posicionar de uma, de um jeito, de cabecinha para baixo, de um jeito errado. Ou ele, porque os bebês são muito inteligentes, né? Ou ele arranja um jeito de ficar de bundinha, né? É o jeito que ele se adapta melhor. Então, é uma das formas da gente corrigir e falar vamos ficar de cabecinha para baixo, bebê, né? é promover um posicionamento bom através do equilíbrio pélvico, que é isso que a abordagem do spinning babies usa. Então tem vários exercícios, né, do spinning babies é, que pode fazer. Tem até uma certa frequência, né, do que fazer. Então é de duas a três vezes ao dia, né, um exercício específico. É, então assim a gente sempre começa partindo do princípio de que vamos fazer algo natural para esse bebê virar. Então a gente usa essa técnica pensando num, num desequilíbrio pélvico. A gente pode usar também, tem mulheres que fazem, pega, não sei se você tem acesso à banheira, a banheira não, à piscina, de fazer cambalhota dentro da, dentro da água, fazer várias cambalhotas para ajudar a mov, movimentação do bebê. É, usar uma.. Aquela, aquela experiência do quente ou frio. Então, você vai sentir onde está a cabecinha do bebê, por exemplo, está aqui em cima. E aí, você vai ver para o lado que ele vai rodar, geralmente o lado mais curto, né? Então, assim, você vai... o, o, o horário anti-horário, né? E aí, você vai trazendo aquele quente ou, por exemplo, um som, sabe? Você coloca um som, um fone de ouvido, um celular ali bem, na, bem perto do ouvido do bebê e vai rodando até, até a parte ali para ele ficar de... Até embaixo, né, para ele ficar cefálico. Então, é, tem também um exercício. É, para você, se você chegou de fazer esse da, da tábua de passar roupa. Ah, eu
1: vi, mas eu achei assim, meio. <risos> Será que não vai quebrar a tábua?
0: <risos> né, tem o exercício de você colocar a tábua e ficar numa posição deitada, como se fosse de cabeça para baixo, para ajudar o bebê. Né, também no sentido de promover um, um, um equilíbrio do assoalho pélvico. Então, assim, tem vários exercícios é, que dá para você fazer. É, por exemplo, andar de é, você fazer um, um sapinho assim de cócoras, sabe? E ficar andando de cócoras um tempo assim, né? Abrindo, abrindo ali a pélvica para o bebê se encaixar, para o bebê ter espaço para rodar. Enfim, né? É, existem vários, várias formas, inclusive, eu não sei se você chegou de ter acesso. A gente tem uns destaques aqui do Instagram, aquelas bolinhas, e tem um sim. só de pélvica. Você chegou de abrir lá? Eu
1: cheguei, aham, uhum, eu abri, ah, eu fiz aqueles exercícios, é. sim. Uma coisa assim que me incomodou muito nessa gestação é que eu tive uma dor muito assim, aguda, mas embaixo. E aí eu pesquisando sobre essa dor, eu não sei se é assim, eu, eu até nem cheguei a falar com a minha médica, porque eu troquei de médica. Então, assim, que é no osso público que fala, né?
0: Uhum. Eu acho que é uma
1: dor no osso público. Aí, agora você me falando isso, talvez seria isso que, tipo, que pode estar tá causando Pode que ele não ser, fala?
0: pode ser. Pode ser, por exemplo, um ligamento redondo. O ligamento redondo é aquele, é, é o ligamento, que é um par de ligamentos, é um par de, de fio mesmo que liga o fundo do útero até... É, ele passa, ele, ele não faz inserção na pubis, ele faz o final da pubis. E, é, e ali, às vezes, você vai sentir um estiramento, e uma dor na virilha e na pubis por conta do estiramento desse, desse ligamento. Então, um dos exercícios é aquela inversão. A gente alonga o, o ligamento redondo fazendo aquela inversão. Tem até no IGTV explicando como é que faz, mostrando o que é um ligamento redondo. Depois você olha lá. Nossa GTV, o título do, do, do vídeo tá assim, você tem dor na virilha, isso aqui serve para você. Então, assim, é, ajuda muito esse exercício, porque ele faz um, liga, um cheiramento no um ligamento redondo. E assim, a gente tem que pensar no pélvico, é, assim, é, que a gente tem que ir do menos pro mais, né? Então, a gente vai começar com exercícios. É, né, é, em caseiros, a gente faz em casa, né? É, algumas que parecem até simpatia, esse negócio, né? De botar quente, girando, enfim. A gente tem que tentar, né? <risos> a gente tem que Tudo. tentar. Alguém perguntou aqui, a partir de quantas semanas que pode começar esses exercícios. A gente sempre percebe e começa a falar assim, faz despreocupadamente para gestantes a partir das 32. Então, chegou a 32 do bebê tá pélvico, você pode fazer... Mas não assim, ah, ele tem que virar, porque ainda tem um tempo, né? A gente sabe que ainda tem tempo. A cabeça do bebê é a parte mais pesada. Então, geralmente, no terceiro trimestre, entre a partir das 28, o bebê já vai adotando uma posição de cabeça para baixo. Até lá, não. Até lá, modifica muito. Mas, então, a gente tem uma base de umas 32 semanas, assim. Então, eu já começar a fazer, é... Claudielle, é... a partir das 32, mas sem muita pretensão. No caso da Jaque, ela está com e 3, Agora ela já entra no termo. Então, já, é, já que eu te oriento a pensar em outras possibilidades. Você está fazendo as coisas caseiras? Está, beleza. Mas a gente tem que pensar. E se esse bebê, ainda mais que é, o segundo esteve com 39, né? Mas você tem que pensar o que, que vai fazer esse caso e ele ficar pélvico mesmo, né? Então, aí a gente tem algumas possibilidades. Você mora numa cidade grande ou uma cidade pequena? Média. Média? Qual que é a sua cidade? Desculpa. Anápolis. Anápolis. Então, porque assim, essa questão do pélvico, a partir de, dessa questão de virar, né, de, 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 de exercício caseiro, agora entra essa questão da assistência. Eu acho que a partir daí, quando vem algo relativo a pélvico, vem muito assistência que a gente tem. Por isso que eu perguntei, qual que Qual é a sua cidade? Porque em cidades pequenas geralmente não tem um JO que faz, por exemplo, a versão cefálica, ele não acompanha um parto normal pélvico, parto normal pélvico, e ele já encaminha direto para a cesárea. Então, a partir disso, a gente tem é, algumas opções. Então, você tem a opção primeiro de fazer uma versão cefálica. Eu não sei se aí tem profissional que faz, se a sua médica faz. É, eu se precisei, você já conversou com ela. Eu sei que
1: tem um médico só que faz. Mas parece que ele só faz na, nas pacientes dele.
0: que Entendi. eu pesquisei. Você não pode virar paciente dele. É. Você pode virar paciente dele? Não, não pode. Ah, tá. Porque, assim, tem a versão cefálica externa, que não é um procedimento, assim, inócuo. Você não vai fazer ele, não vai ter nenhum risco claro que vai ter. Inclusive, a versão cefálica é um procedimento, assim, que... Você pensando no procedimento é simples, né? O médico vai sentir o seu bebê, onde está a cabeça, onde está a bunda, e vai virando o bebê com a própria mão por cima da barriga. Isso é dolorido, então você muitas vezes vai ter que fazer uma, uma analgesia, uma pele, uma raque para esse bebê girar, para você sentir menos dor. É um procedimento que deve ser feito guiado por ultrassom, porque há chances do descolamento de placenta. E, principalmente, é um procedimento que deve ser feito dentro de um centro cirúrgico. Porque se descolar a placenta, você já tem é, ali uma cesariana, né? É, então, é, é algo assim que tem os seus riscos, né? E quando você decide se deve procurar esse médico ou não, você tem que colocar isso na balança. Até porque, eu acho que, se você for com ele, tem uma questão também de valor, você tem que pagar, enfim, né? Tem tudo isso. Uhum. E o risco da cesárea, ele fica mais... Próximo, você fica pensando assim: ah, se rom... se a placenta é descolar, de inclusive uma cesariana de emergência. Pode ser que seu bebê nasça até um pouco mal, né? Por conta disso. Mas enfim, as taxas de sucesso são, são altas a, é, de você virar o bebê e permanecer, mas também existe a, a, a chance de você fazer o bebê não virar, né? Ele virar e depois desvirar, enfim. Tem tudo isso, tudo isso a gente tem que continuar raciocinando e pensando. Depois da VCE, tem a questão do parto, né? Então, é Beverly tá perguntando a partir de quantas semanas que faz a VCE. Uhum. Geralmente, a partir do termo com 37, porque se, se caso tem um descolamento, já tá, na, já tá no termo, já tá mais ou menos no tempo do bebê nascendo, ele não é um bebê prematuro, né? e aí tem as duas outras opções de ter um parto normal pélvico, né, ou de ter uma cesariana, porque assim durante muito tempo já que é o parto pélvico sempre foi indicação de cesárea, era algo assim, era algo que nem para sua sogra, que nem para sua mãe, cesárea é melhor, cesárea é a melhor opção para muita gente, inclusive para quem tinha, para quem é G.O. é experiente, entendeu? Era sempre parto normal é... Pélvico é algo que não existe. Só aquele de surpresa, sabe? Então, assim, é... essa. É... Agora me fugiu da cabeça. O que eu lá? <risos> então, assim, é... você precisa conversar com o seu Jó, lembrei. Se ele acompanha esse tipo de parto, porque atualmente com os estudos novos, principalmente de um, de um autor aqui, lá da Alemanha, que é o Frank, Frank Lauen, Lauer, sei lá, ele tem um sobrenome bem diferente que ele percebeu que os bebês pélvicos, eles nasciam sim, e existia até uma certa fisiologia para o nascimento deles. E olha que interessante, ele descobriu isso quando ele estava estudando, e ele estava falando com alguém no telefone, andando pela sala, e ele viu no livro de obstetrícia dele, o, o livro de cabeça para baixo. E ele via que as manobras que a gente foi ensinado para acompanhar um parto, pélvico com a mulher de barriga para cima, se ela ficasse de quatro, o parto acontecia naturalmente, fisiologicamente. E aí ele começou a testar isso no hospital onde ele trabalhava. Ele é um professor de uma universidade. E aí ela tem muito pélvico. Começou a parecer muito pélvico porque ele é o doutor dos pélvicos. Né? Então, assim, muita gente, muito G.O., que vai para ser a parto que, que faz que se atualiza Que tem esse comprometimento com a humanização Eles conseguem Atender esse tipo de parto Até inclusive um parto Totalmente natural, sem colocar a mão na mulher Enfim, né Então assim, é uma das opções De você conversar com o seu médico Você falou que ele já não faz, né? Que ela já não faz Ela
1: disse assim para mim Ela falou assim, eu já fiz dois Porém Foi por causa que eu estava num plantão e já chegou com o neném saindo, entendeu? Aí ela pegou e falou assim, e é uma coisa assim, aí ela falou assim, é uma coisa muito assim, porque a gente fica, depois que sai o corpinho, a gente fica assim, torcendo pra, pra dar tudo certo, porque se não, né, aí ela pegou e falou assim, mas eu já, é, já presenciei assim, não estava na sala, mas já ouvi falar do, dentro da, da maternidade que, que teve assim tragédias durante o parto pélvico. E aí a uhum. gente fica com medo, né? Eu até conversei com meu esposo, a gente até cogitou fazer, né, o parto pélvico mesmo, e tal, porque assim, eu tava muito bem mal mesmo, porque assim, eu nossa, e ainda mais porque assim, eu peguei, e vi seu seu Instagram tudo, então eu falei assim, nossa, eu já estou preparada para o parto. Pro meu parto feliz. Isso, é nossa, eu assim, tenho o meu parto feliz, vai dar tudo certo. E aí chega o neném tapéu, tá e eu ia agora. Uhum. Mas aí assim, a gente ainda não sabe se ele virou, porque eu tô fazendo os exercícios. Aí sábado mesmo, ele tava soluçando. E eu falei pro meu esposo, me ajuda aqui a observar onde que tá soluçando. E tava mais pra baixo, então assim, pode ter a possibilidade dele, dele ter virado, né? Pode então, assim, sim. a gente só vai saber mesmo dia 2. Porque dia 2, agora de fevereiro, é a minha última consulta antes do parto. Que é onde a médica uhum. falou que a gente vai ver ele e vai
0: ver como que vai ser o parto. Entendi. E por enquanto, você continua fazendo os exercícios, mesmo não sabendo. Mesmo se ele já tiver virado, o equilíbrio pélvico fica é sempre bom, até pra ele se posicionar corretamente, né? Então, assim, uhum. só pra fechar o um raciocínio, Jaque. Para médicos que não sabem atender parto nessa perspectiva nossa, né, nova, é, pode ser que, que o parto, de fato, seja uma tragédia. Porque ele não sabe, por exemplo, tirar uma cabeça que fica lá presa, entendeu? Então, isso é muito importante. Quando eu digo que essa questão do pélvico, a decisão, tem muito a ver com, com, com qual que é a assistência que a pessoa vai te dar, né, É, é isso. Então, assim, se caso essa pessoa não, não, não atender esse parte profissional, não tem essa, essa experiência, que seja uma cesariana intraparte, que você entre em trabalho de parto primeiro, né? E aí faça, e assim, não marcar uma cesariana, né? A Marina está dizendo, mas mulher, vai ao médico e faz o VCE. Isso é uma coisa, já que você, olhando as possibilidades, olhando as circunstâncias, olhando os riscos, você vai decidir. Inclusive tem, é, por exemplo, tem gente que pode pensar assim Ah, mas então dá para eu ficar com uma enfermeira em casa Escutando o batimento e para o plantão Com o bebê é, já com uma fase mais ativa Com bebê pélvico, quem sabe atenda Mas tudo você tem que contrabalancear e ver Quem que vai estar nesse plantão? Quem que vai ser esse médico que vai atender? Será que é, vai ser uma assistência boa? Uma assistência qualificada? Né? Então eu até sugiro se você tiver e no dia 2, o bebê não virou, o bebê né, ainda está pélvico, você ainda continuar com os exercícios e pegar um papel mesmo escrever meu plano A, meu plano B, meu plano C, escrever seu plano de parto pensando nisso, nessas possibilidades, sabe? E se caso você vê que não tem jeito, não tem como, não tem, não tem como ir para VCE, você não quer, não tem como é, ter um parto pélvico, que você vai para uma cesariana achando e crendo e, e, e de fato sentindo. Que é o teu parto feliz mesmo assim Porque, como eu sempre digo, o parto feliz Ele não tem muito a ver com a via de parto Mas se você foi respeitada Se você teve uma informação certa No tempo certo, que gerou escolhas é, Conscientes Que você não foi enganada, que você foi respeitada Se no fim de tudo isso Você acabar precisando de uma cesariana Né? É, talvez não seja o desfecho que a gente quer Mas a gente não faz tudo que a gente quer, na verdade É,
1: com certeza A gente tem que aceitar é. Até falei com uma Thaísa, aqui do Instagram, não sei se você conhece, mas... é A esposa do Gi Giuseppe, uma coisa assim... Aí eu falei com ela porque a, minha, a filha dela também estava pélvica. E ela falou assim que fez os exercícios e ela virou. Aí ela também fala assim sobre, tipo, se for uma cesárea para aceitar, né? Porque às vezes assim... É uma coisa que Deus tá querendo Então, tipo assim, não, não que seja assim Claro que a gente sempre quer o que a gente quer, né Então, igual eu Eu fiquei falando com o meu esposo, né Agora que a gente conseguiu uma médica boa Porque ela me falou assim, olha Porque tem aquela da, da posição Que a mulher tem que ficar deitada, né E eu peguei e perguntei pra ela E ela pegou falou assim, não, você vai ter o seu neném Do jeito que você quiser Da posição que você quiser não vou te colocar numa cama. Só se você quiser, pare deitada. Mas se você não quiser, você vai pro chuveiro, você vai para qualquer lugar. Então, tipo assim, eu achei uma médica, assim, para mim, pelas minhas experiências passadas, ótima, maravilhosa. Entendi. Então, assim, aí agora que eu posso tudo o que eu queria, tipo, que era parir na posição que eu quisesse, vem esse contratempo. Mas eu acredito, assim, que para tudo tem um, um porquê. Né?
0: com certeza
1: isso com certeza, me fez um refletir, refletir muito assim sobre sobre as coisas sobre como que é né diferente
0: uma gestação uma da outra uhum, com certeza isso são aprendizados que vem para a gente a gente tem que sempre pensar o que que isso quer me ensinar né o que que isso quer me ensinar quer ter quer que eu seja mais paciente mais resiliente quer que eu seja uma pessoa que acredite mais enfim, a gente, a gente vai observando e aprendendo com esses bebês. Porque eles também... É, olha, quanta gente que eu já vi que fez VCE e que o bebê continuou pélvico, entendeu? Também. Porque o bebê quis ficar pélvico e amém. E, enfim, essa mulher é uma mulher que tem três partes normais pélvicos. Três. Bom. Rafa, seja bem-vinda, então, à nossa casa, ao nosso Instagram. É, já, já tinha pensado em fazer uma live na Liorá?
2: Não. Foi <risos> é uma surpresa, realmente. Ai, que é uma tá surpresa. surpresa muito boa. Eu sou daqui do sul da Bahia. Guararima o nome da minha cidade.
0: Ah, ah Rafa, no YouTube você tá muda. Peraí. Eu falei para você deixar no, no, no baixo. Eu acho que eu falei errado. Aí, bora pra e isso. agora? Apareceu? Agora é ótimo. Não deu microfonia nem nada. Então, Rafa, eu queria que você se apresentasse, falasse, da... bom, da onde você já falou, né? A sua idade estacional e principalmente se você já teve outras estações e por que que você foi, preencheu aquele formulário para participar dessa mentoria. O que que te aflige, se tem algum medo, o que que te impede de ter um parto feliz? Pode falar que a... o microfone é todo teu agora.
2: Então, eu tô com 37 semanas e 3 dias e é minha primeira gestação, é uma menina, até o mês passado eu tava brigando também pra ela virar e ela virou, mas já no tempo certo, já tá cefálica, tudo direitinho, caminhando para o parto normal e a minha questão é que desde a quinta semana que eu tô com hipertensão, já foi diagnosticado com hipertensão crônica, então, a minha gravidez foi toda acompanhada, a pressão controlada com medicamento. E a questão do parto normal é uma possibilidade, porém, com limite de, né, de idade gestacional para indução. Entendi. Que é o que me deixou mais apreensiva agora nessa reta final. Entendi.
0: É, você faz o acompanhamento da sua rotina, assim, de exame do xixi, do exame do TGO, TGP, essas coisas todas de enzimas. E Eles passaram... E nessa...
2: Fiz, fiz é, proteinúria, eu fiz duas vezes já. E todos os outros exames de rotina eu tô repetindo mensal. Uhum. Inclusive agora, nessa última semana, eu ainda vou repetir mais uma vez para ver se a gente consegue aguardar mais um pouquinho. Né? Pra ter certeza se tá tudo ok. E
0: você usa medicamento, Rafa?
2: Sim, uso medicamento controlado desde a quinta semana. Logo Tem no início mesmo, que a gente já diagnosticou Eu já tive que começar a usar Porque a gente fez o um acompanhamento diário E logo no diário já percebeu que não, ela não baixava normalmente né? Eu Sim. tinha alguns picos, então foi melhor entrar com
0: medicamento
2: E aí eu passei a, a gravidez toda medicada E quando
0: você Quando você soube É uma pergunta assim Quando você soube que, que você tinha isso Quando você via os resultados ali alterados Porque a gente sabe, né? Que não tá normal. Você ficou com medo? Você ah, eu fiquei. fiquei que você porque...
2: porque eu achava que a gravidez era pra ser natural. Que a gente. Né, que essas coisas até poderiam surgir, mas não com a gente, né? Isso aqui não com a gente. <risos> Só com vizinho. E vai dar tudo certo. e... Só que quando é, vem o diagnóstico é aquele susto, né? A gente se sente um pouco responsável. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que. Foi o sobrepeso, foi uma má alimentação, foi algum estresse. O que é que eu fiz, né? E aí a hipertensão tem inúmeras causas que a gente não tem como controlar. Principalmente na gravidez, que pode surgir de repente. Só que o meu caso já foi diagnosticado antes.
0: Com certeza, com certeza. É, e é, e é considerado, como você disse, é, antes das 20 semanas já é considerado crônica, né? Não, não é nenhuma, nem não é nenhuma, uma, uma da gestação, né? Então, assim, sim, sim. É, esse acompanhamento que você faz é pelo SUS, é particular,
2: convênio, como é? Não, é, eu faço todo acompanhamento do pré-natal, todo particular. Algumas Existe. coisas eu utilizo o plano, utilizo o convênio, mas como eu quero parto normal e aqui na região é muito difícil, né? A gente conseguir profissional para isso, então eu tive que é, ser acompanhada com uma obstetra particular. Entendi. Que vai me acompanhar, inclusive, para o parto.
0: Entendi. E o que, que ela fala sobre indução? Sobre Vocês já conversaram, assim, naquela conversa final, assim? Uhum. Isso? O que,
2: que ela inclusive, fala? Inclusive, agora, essa semana, a gente tem conversado bastante. Tirado dúvidas. Ela, Não sei se ela está aqui online, porque ela é sua seguidora também. E a gente é, troca muitas figurinhas. É, é legal, é, acompanhamos, é. acompanhamos todo o parto do Chicão. E... <risos> e aí a gente tem conversado bastante, inclusive na, na última consulta mesmo, é, que meu esposo estava presente, e a gente já esclareceu algumas coisas. O medinho existe, né? Da questão da indução, da dor. E uma das coisas que eu fiquei, é, tipo, triste de perder o elemento surpresa do trabalho de parto. Ah. Que é que a questão da indução, a gente tem uma data marcada, como se fosse uma cesárea agendada, só que, na verdade, é uma indução agendada. Entendi. Então, isso me frustrou um pouquinho né, dessa reta final da gravidez. Mas a gente espera que talvez ela venha antes.
0: Talvez tenha esse fator de surpresa. Sabe o que eu acho mais hum. engraçado essas mentorias? Porque eu escolhi, eu que escolhi, né as grávidas que estão que fazendo parte... E aí eu escolho duas, mas eu escolhi, assim, pela sequência das, do que hum. vocês foram respondendo o formulário, né? Então, assim, é, é, é uma frequência crescente. Mas o que é engraçado é que as duas sempre é, é, acabam trazendo o mesmo eixo, assim, o mesmo problema. Não é a mesma, o mesmo caso, mas o mesmo eixo de problema. Eu acho tão engraçado, porque o teu acontece uma acontecendo acontecendo uma coisa com você, a mesma coisa que aconteceu com a Jaque, que é a imprevisibilidade. Por mais que eu eu, por exemplo, não é meu caso. que eu sou uma pessoa fit, que come bem, não, 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 não é o meu caso. Você <risos> sabe que não é. Não Se você é seguidora raiz você sabe que não é. Né? Então assim, é, é, isso pode acontecer com qualquer uma, até quem come bem. Até quem, quem é, faz exercício físico. A gente sabe que a, a, a doença da, da pressão alta na gestação, ela tem a ver com a inserção da placenta. É uma, é uma doença mais inflamatória. Uma das repercussões dela é a pressão alta, né? Então, uhum. assim, é, essa surpresa, a gente, qualquer uma pode ter. Essa, né, essa, é, essa, essa vulnerabilidade de acontecer qualquer coisa com qualquer uma de nós, pode acontecer com qualquer uma, né? E, e que bom que você tem o apoio de uma GO. Isso já, já é meio caminho andado, né? Você já teve, uhum. umas, você já teve essa, esse momento de você olhar para a tua cidade, para o teu contexto e ver o que, que eu tenho à disposição para eu parir. E viu que não tinha umas opções legais. Ah, então eu vou contratar uma equipe particular. Beleza. Né? E o que eu sempre digo, assim, é, Rafa, é que quem tem... É, uma gestação de alto risco, uma, uma pressão alta, uma diabetes, isso não quer dizer que é sinônimo de cesárea, né? Isso quer dizer que é sinônimo de cuidado. Então você precisa, uma gestação que precisa de um cuidado a mais. Eu já te perguntei dos exames, você falou que tem feito, hum. tem conversado com a sua obstetra, né? Então é isso que a gente precisa, é isso que você precisa fazer agora, que você fez a sua gestação toda. É, ter uma assistência qualificada para saber se está tudo bem com o seu bebê. Isso é muito bom, né? E aí uhum. a gente sabe que existe repercussões da pressão alta nessa espera para o bebê. E por isso que se sugere uma, uma indução. Então é uma indução necessária, uma indução com indicação, né? É, principalmente se você se vão acompanhando os, os os últimos as últimas ultrassons do bebê vendo o peso, né? Então assim às vezes uhum. Faz um limite, sei lá, de 39 semanas para indução, mas se o bebê é, está bem, se as repercussões da pressão alta estão tá sendo bem impactantes o bebê, às vezes até antecipa isso, né? E assim, é, é, por mais que você perdeu o elemento surpresa né, da, da, do seu parto, é, pensa de outro lado, assim, que bom que você tem uma equipe que pode te é, ofertar isso, uma indução. Né? E a maior dica que eu te dou aqui, Rafa, para você sair daqui, assim como você já estudou a, sobre a sua gestação, sobre, a sua, sobre, a sua, sobre essa patologia que você acabou desenvolvendo, que você estude sobre a indução. Né? Porque existe um, existe um senso comum de que indução é algo meio mais dolorido, que é algo mais difícil. É, ou que você, por exemplo, já vai internar no dia 10, e a partir do dia no dia 10 mesmo você vai ganhar o bebê. Né? Então, assim, é importante você saber como é todo esse mecanismo da indução, até para você saber como é todos os processos, para diminuir o seu medo, para diminuir a sua dor, tudo isso vai contribuir. Até para você não ficar muito ansiosa, né? Porque a gente acha que a gente já vai é, colocar o primeiro comprimido e já vai, e já vai parir né? E não é, né? Geralmente, o sonho, cara, né? Então, a, vontade é a vontade é essa.
2: A vontade é essa. Mas?
0: Você já estudou alguma coisa sobre indução ou não?
2: Já, já assisti seus vídeos todos já tirei as dúvidas com ela e como a gente colocou um limite, né, para para 38 e 5 dias, talvez a gente consiga chegar aos 39, Uhum. É, a gente vai começar primeiro com os métodos naturais, antes Legal. de partir para a indução farmacológica uhum. Já na uns dois ou três dias antes a gente vai começar
0: com os métodos naturais Muito bom, então já que ela é seguidora, ela vai saber, que eu sempre falo Para a gente associar bem pertinho, uns dois dias antes, é, o descolamento o descolamento e o shake, né? Que não tem comprovação científica Não vou me cobrar estudo científico disso Dessa associação dos dois Mas eu vejo na minha prática que faz muito sucesso E na bu... já que você vai induzir Daqui a dois dias, tá marcado Sua indução não custa nada você tentar fazer uhum. Né? Então é, são duas São duas sessões de descolamento de membrana Né? Que nessa altura do campeonato não vai trazer malefício Só benefício, né? Porque você quer uma indução de parto então, ela fazer essa indução, é, né, que não é farmacológica ainda, mas já é um pouco de intervenção, mas que seja bem-vinda. Uhum. Bem né? E, assim, é, pensar que é, essa, é, essa é a sua realidade, esse é o jeito que, que se mostrou para você, sabe? Que o teu bebê se mostrou para você. Né? E que isso, de fato, vai salvar a tua vida. Né? Salvar a tua vida, salvar a vida do seu bebê. Então assim, é, vá bem tranquilo E o que você tiver medo ainda O que você tiver receio O que você tiver dúvida Você escreva num caderninho E pergunte, sabe? Pergunta pra hum. ela, vai atrás dessa informação Agora o seu foco Deve estar todo, todo nesse O que eu posso fazer para ajudar esse bebê A nascer, né? O que eu posso fazer para manter Uma gestação saudável Até a chegada do meu bebê, né? É isso que a gente fala de informação certa no tempo certo, é isso. De você se preocupar com o que tem que se preocupar agora. Não ficar pensando em mil coisas, né? É
2: porque a gente vê pouquíssimos relatos de indução. A gente vê ou relatos de parto natural ou alguns que... Com algum tipo de intervenção, mas indução são poucos o que a gente consegue ver de, de relato. Sim. Né? E algum nem sempre são bem sucedidos, alguns acabam no, no, no cesário então a gente fica um pouco assim.
0: E, por, por, e porque ter um justamente nosso... isso que eu te falei, o pessoal pensa que parto é parto, não, gestação de alto risco é igual a cesariana. Então já a, as mulheres mesmo já modificam isso, já modulam a, o pensamento para isso. Ah, então agora é só cesárea. E nem entende porque a indução é um processo demorado, né? Então assim, você interna e aí olha que legal, é, é, isso aí, Rafa. É, você é uma primípara. E quando, você, e quando a mulher é uma primípara, tem muitas possibilidades ainda. Né? Então, por exemplo, você pode usar um o miso, um misoprostol, que é o comprimido que faz a melhor preparação de colo. Ele pode ter uma ação... Ele, ele, você pode ficar aplicando e tomando, né a pessoa aplicar e você tomar por dois dias. Né? Então, imagina, se você... Usa uma. Se te é, indicou uma dose menor, é intervalo de quatro horas. Se for uma dose maior, de 50, é a cada seis horas. Então, você pode e ficar usando tá
2: isso.
0: Entendeu? Ao longo do dia todo. Lembrando, converse com a tua médica. Lembrando que indução, ainda mais que era uma médica particular, é pra rolar de madrugada. A hora que começar a sua indução. É para nascer, tá não está brincando. Ela de me avisou. É. Ela
2: me avisou sobre a madrugada.
0: É, é Eu bem brincando de, de indução e até porque de madrugada é que tem as, as maiores secreções de hormônio do parto, né? Então assim é, é pensar nisso assim, que você tem essa possibilidade ainda é, de ser, de, de ter um útero né que não tem uma cicatriz que você pode tentar, então assim, é, lembra sempre que você tem muitas coisas ainda que tentar antes de ir uma cesárea, e a importância de se prevenir a primeira cesariana. Isso é muito importante, né, às vezes a gente nem pensa assim, ah, não vou ter mais filhos, esse vai ser meu único, mas logo, logo, a gente engravida de novo, e aí se a gente tem uma cesárea, tudo fica, tudo fica um pouco mais dificultoso, né, não uhum. que não vai parir, vai parir sim, mas fica um pouco mais dificultoso, até a própria escolha da equipe. Então, assim, é, pensa assim, vai, vai, estuda, estuda bastante, tira todas as suas dúvidas, os teus medos, e quando você for assim, vá com, com a mesma paciência que a gente fala, ah, espera a fruta cair do pé quando tá madura, tenha paciência, não fica olhando para o relógio, tenta curtir, tenta não ficar tenso, tenta não liberar adrenalina, e isso mesmo você vai repetir e replicar na sua indução de parto, né? então assim uhum. você pode por exemplo levar para o hospital é, coisas que você gosta da sua casa cheiros é, creme foto é, roupinha do bebê sabe essas coisas que vão deixar você mais calma né uhum. é, ouvir músicas que você preparou levar um livro para você não ficar tão entediada né é, ali enquanto o bebê não nascer coisas que não vão, te, vão fazer com que todos os seus receptores de... De ostocina, toda, toda a sua modulação aqui cerebral esteja propícia para você entrar em trabalho de parto. Porque às vezes a gente até usa os medicamentos para entrar em trabalho de parto, mas o nosso corpo está querendo outra coisa, né? Tá querendo lutar e fugir. Muita mulher vai para indução botando um monte de hormônio no corpo para ter contração, mas dentro dela ela não quer. Ela quer outra coisa, ela quer cesárea, ela quer fugir, né? Então, assim, dá pra é né? mesmo assim querendo, desejando uma indução. Desejando passar pelas, pelas contrações. É, e aí, quando você sentir a primeira contração forte, não fique pensando assim, estou sentindo essa contração desse jeito porque é indução. Porque tudo dói. Tudo dói. Eu, Ai, gente! Eu até acompanhei uma, uma, uma amiga minha que ela passou por uma indução e não queria induzir de novo porque ela tem diabetes. Por fim, ela entrou em trabalho de parte espontânea. Eu perguntei pra ela... É, ela teve uns, os dois contextos, eram contextos de partes respeitosos e tal. Perguntei, dói a mesma coisa? Ela falou assim: amiga, dói a mesma coisa. A contração é igual. Justamente porque ela sabia o que, que era uma indução. Quando ela foi, ela não foi com medo, ela foi desejando aquela indução, né? Então tem essa questão também, né?
2: Me preparando para essa dor, né? Eu tenho o, o pare sem medo, né? Então. Fico fazendo as respirações aqui para ficar testando.
0: Uhum, e hora... aplicá-las. E aplicá-las na hora que tiver vindo a contração. Né? Lá a gente explica certinho como, como funciona uma contração. a mesma o, o que a indução vai fazer no seu corpo? Ela vai imitar um trabalho de parte. Então você vai sentir tudo o que uma gestante em um trabalho de parte espontâneo sente. Só que com a ação do hormônio, o seu, não é o seu próprio corpo que vai fabricar. É o hormônio que vai ser colocado em você. Então, é a mesma coisa. Você vai sentir a contração, você vai, você vai sentir o bebê descendo, você vai sentir aquela dor. Você vai aplicar do, da mesma forma as respirações. Não foge uhum. nada do, da, daquele contexto que tá lá.
2: Resistir. <risos> Tem que
0: resistir. Isso. E, e, e focar. E focar, e pensar que esse é o seu, porque assim, a proposta do, 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 do Paris Sem Medo é você se ativa durante o seu trabalho de parto, é você co é cooperar com a sua contração. Então, quando vem a contração, você não vai nem lutar com ela e nem deixar ela passar, assim, despercebida. Você vai aproveitá-la, você vai colaborar com ela, você vai estar junto com ela. Vocês vão fazer um time, isso às vezes vai te deixar muito focado durante o trabalho de parto. Muita mulher... É, eu, por exemplo, fiquei muito focada. Parecia que eu tava fazendo, sei lá, um, uma maratona de, de crossfit, assim, com um coach na minha cabeça. <risos> o coach era a minha consciência. Né? Então, assim, é, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Tanto é que quando eu parei, o Chicão nasceu, eu virei minha cabeça para trás e falei assim, não acredito que eu terminei isso. Ai, que bom, terminei, gente. Ai, eu terminei. Porque eu estava, de fato, muito focada, Sabe? Eu lembro
2: quando você abriu a caixinha e fui eu que perguntei, que você é. falou que avisou seu esposo que você estava com medo, e eu perguntei de que era o medo, né? Nossa. Porque é o meu. <risos> fui eu que perguntei Nossa, a questão legal. do medo. Porque realmente, é, quando, quando a gente marcou mesmo a data, o, ontem eu fiquei o dia todo sem nem saber o que, é que eu ia pensar, né? Porque a gente já tinha fechado uma data, um limite. E aí eu sabia que eu não tinha mais pra onde correr. Aí o medo realmente aparece. Que é uma coisa é você Isso. esperar o acaso. Outra coisa é você saber que você tem uma data ali. Sim,
0: sim. Pra não passar. E assim, Rafa, você me, você me perguntou, né? que meu esposo era minha esposa. ele falou mal dele. É, <risos> o, que que, o, que que, o que que ele falou, né? Que de fato a gente sente medo. Eu acho que a gente pode comparar, né? Porque quando eu, quando eu soube que estava vindo a contração, que veio uma atrás da outra, eu sabia que era chegado o momento. Da mesma forma que você sabe quando vai chegar o momento, né? Vai ser aquele dia que você vai adentrar ali, que vai começar a agir o hormônio que você pode ter um parto, né? Então aquilo, aquela hum. sensação que antes está bem obscura, de que não sei quando vai ser, como vai ser, você já tem data marcada. Isso daí vai dando uma... Hum. Né, uma... Um medo, hum. né? Um medo, porque por mais que você estuda, você tá chegando perto <risos> e agora, né? E aí você não tem pra onde correr. E eu vou te falar, é, Rafa, que o meu esposo me disse. <risos> eu, não sei, eu vou falar que nem ele me disse. Então, agora você vai aplicar tudo que você estudou.
2: <risos> é isso mesmo. Agora é a hora, né?
0: agora é a hora porque não tem como tem como fugir não tem como fugir como que é o nome do seu bebê da sua bebê Amanda. Amanda é uma menina não entendeu então assim o que que a gente tem de opção né é parto normal cesariana então é, olhando o risco e benefício eu tenho certeza que você fez todas as suas escolhas até agora para ter um parto normal porque tem mais benefício Sim. do que malefício né então vamos lá, essa opção, esse é o meu plano A, ah, então vamos embora, entendeu? Vamos nele, vamos focar nele. Eu sempre digo, eu sempre conto essa história. Para mim, parto, quando eu entro no parto, quando eu começo a sentir as contrações, eu fico mentalizando que é que nem quando a gente tem um, um, uma cara no dente. Você já se ouviu falando isso? Quando a gente tem uma cara no dente, a gente tem que resolver. Não dá pra ficar. Porque se ficar, vai dando uma dor horrível, né? Da canal. Então, assim, você tem que logo fazer a obturação. Obturação, obturação, segundo o nome. Eu sempre falo coisas de dentista porque não tem nada que eu tenho mais medo do que o tal do dentista. Muito mais do que parir. Olha, eu acho que eu tenho que, que um dia fazer assim, ir no dentista sem medo. Não sei se tem algum, algum dentista que vende, que vende um produto assim. Porque, olha, eu vou te dizer. Não é fácil. Oh, olha, só de saber daquela agonia, daquele, daquele motorzinho, zzz, aquela água subindo assim. Olha, que agonia! Então, é, muita gente também tem medo de ir no dentista, tá? Não sou só eu. Enfim, é, quem fazer isso, vai ficar bilionário. Mas enfim, o pai é a mesma coisa. Você tá ali com o bebê ali dentro, não tem outro jeito. O bebê não vai ficar ali como se fosse uma fruta madura que até apodrece. Não, o bebê vai nascer. Por mais que você vá, tipo, 41, 42, 43, ele vai nascer alguma hora, né? Então, assim, é que nem o dente, a gente precisa tomar coragem e ir, ir o campo de batalha e, ir, e fazer nascer mesmo, né? Não tem outro jeito. Então, essa é a opção, essa é a realidade, vamos que vamos. Então, o que a gente pode fazer de melhor para isso? Se munir de informação, né? É aquilo que eu sempre falo, informação certa, no um tempo certo, para que você eu tenha tenho. as escolhas, para que você sinta-se sinta segura, para que você tenha confiança, para que você passe por aquela contração, sabendo todos os processos, sabendo como funciona cada etapa do trabalho de parto, né? Então, assim, é, não vejo outra forma e sinto que você está preparada, né? Mas agora é, 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 é aplicar tudo que você sabe, né? Uhum. Ai,
2: ai. É, vou tentar me acalmar. <risos> Tô... <Super risos> animada, animada, eu dei uma desanimada. Fiquei mais tristinha, mas eu acho que agora vou animar de novo. Pra... Isso! Beijo que Deus quiser. Isso. Lembrando. Agora chegou a que
0: sempre, hora. Não, não queira. É, 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 traga, põe até como uma frase, até se você quiser escrever, formatá em uma frase. Lembra. Que vai vir um hormônio né, do remédio, do de um remédio, de um comprimido, de um sorinho, mas que o seu corpo aceite cada, cada gotinha daquela. Quando você vê as gotinhas caindo assim, ó, dentro da equipe, dentro da tua veia, vai aceitando, sabe? Vai aceitando aquele hormônio, vai aceitando, vai aceitando tudo, sabe? Não, não tenha medo e não tenha. Não queira fugir disso, porque é isso que vai trazer o seu bebê de forma segura, de forma respeitosa, sabe? E saudável, que é o que a gente mais quer, acima de tudo, né? Amém. Uhum, tá verdade. Bom? Vamos tá animada. O di... oh, pessoal tá louco aqui querendo saber. Que dia que é essa data que você marcou sem <risos> noção? Que o povo tá louca.
2: A data estava prevista para 4 do 2 e a gente teve que antecipar possivelmente para 29 do 1. 29 Entendi. de janeiro. Beleza. Aqui, ó. Dá um oi pra Olha tia. Amiga, ó. Aqui, ó. Oi, tia Mãe. Oi,
0: Miguel.
2: Coisa linda. Ai, tia,
0: ó, tia, daqui a tempo você vai estar com o
2: assim, ó. Bem cuidadinho. Já que ele já tá tão diferente. Ele
0: viu também que ele tá grande.
2: Muito é diferente, Agora você... tá grandão.
0: Tia Rafa, só ele tá me acompanhando, que eu tô grande.
2: O menino que mais aparece em live. <risos> ó, <risos> menina, ó, não
0: tem. Bebê que faz mais live que meu bebê. Agora todos os oh, é live. Vê se pode.
2: <risos> Verdade. Hum. Coisa linda.
0: É muito trabalho escravo, tia.
2: Oh meu Deus. <risos> ah, é. é muito
0: gostoso. <risos> Mano, lindo. Rafa, então tá linda. bom, viu? Você tem mais alguma pergunta?
2: Não. Tô bem satisfeita, bem feliz.
0: Que legal. Agora então aguardo. desejo um parto feliz pra você. Que você venha é, dar o um relato pra gente, tá bom? Um relato de Pode sucesso, deixar. um relato de parte feliz. E a gente vai continuar aqui rezando por vocês. Rezo, sempre eu falo, rezo pelas minhas grávidas. Ah lá, eu passo tão rápido, é verdade. <risos> é, um beijo tá grande, Muito
2: que agora, obrigada, Laura. Que
0: quando acabar essa live?
2: Da mama. Tá
0: a bunda de menino.
2: Ah, oh, meu Deus. E assim seguimos
0: a vida, entendeu? Porque a vida é isso aí. É limpar a bunda de menino da mamãe, limpar a bunda de menino da mamãe e fazer live.
2: Tá certo. Muito obrigada, Laura. Obrigada mesmo. Amei tchau, a live. Tchau, tchau Rafa. Bora, você, tchau, tchau. Obrigada.
0: Beijo, tchau. Beijo.